guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y como siempre, seguimos acá en la Ciudad de México con unos grandes, grandes, grandes invitados. Uh, al momento estamos escuchando la canción Berlín de la banda ecuatoriana Sexores. Uh, y cuando regresemos, me van a acompañar a diferentes miembros de Sexores. Y al momento tengo sentado acá enfrente de mí a David Yepes de uh, Sexores. ¿Cómo estás, David? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien, súper bien. Muchas bien, gracias. Bienvenido al show, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. No, gracias a ti por la invitación. <risa> este, y bueno, pues sí, o sea, Sexores es una banda que pues llevo conociendo ya un par de años, soy, soy bastante fan, me, gustó, me, me amé su último disco, East West, gracias. Uh, el de la cual pues, se desprende Berlín, la canción que acabamos de escuchar. Um, y pues al momento solamente te tenemos a ti, David. Uh -huh. uh, puede que tal vez uh, nos, nos alcance a Pia Carroela, que uh -huh. está, es, es su bajista. Sí, sí, um, exacto. Y bueno, y Emilia, uh, que canta y toca guitarra, no pudo acompañarnos. No pudo esta vez, pero aquí estamos. <risa> <risa> pero pues háblanos un poquito de, de, de ti, David, y un poquito de, de Sexores como banda. A ver, bueno, yo estoy yo hago en Sexores eh, Baterías. Uh -huh. Soy baterista. Eh, eh, también toco los sintetizadores 
eh, y, y hago algunas letras y trabajo en los arreglos uh -huh. junto con Emilia. Eh, Emilia es quien compone la, casi toda la música y ella eh, canta, toca la guitarra y bueno, eh, está también Piaca que toca el bajo uh -huh. ahora. Y Sexores, bueno, es una banda que se formó eh, en 2010, sin, si la memoria no me falla. Wow. Ajá. ¿Llevan pues, rato? Sí. Sí, ya, ya, ya casi en so, nueve, nueve años, nueve años. Eh, sí, empezamos, empezamos como una, una banda, si se puede decir, no sé, era una banda de música electrónica, como un poco industrial, uh -huh. y luego fue mutando a lo que, se, lo que, lo que es ahora, ¿no? lo que se convirtió. Eh, desde 2012 vinimos como experimentando un poco con el shoegaze, con el dream pop, uh -huh. Y, y ese sonido nos acompañó hasta ahora, hasta este último eh, lanzamiento que es This West. Claro. Uh -huh. Sí, ¿no? Y es, y es un disco espectacular, definitivamente. Pues fue de mis favoritos del año pasado. Este, tuve la gran fortuna de verlos tocar en vivo uh, en las sesiones de KXP que, uh -huh. que hicieron recién acá en la Ciudad de México y también en, en el Festival Normal, donde tuvieron un show muy bonito. Gracias. Este, uh, háblame un poquito acerca de, pues, de, de esas experiencias, un poquito de KXP, cómo, cómo se vino a dar eso. Eh, a ver, creo que lo de KEXP fue un, Nunca olvidaría Creo que esa mañana me desperté Y recibí un mail de Moni Saldaña Ajá. Que es la directora de Normal eh, Que nos estaban invitando Estaban buscando como bandas para eh, Tocar en estas sesiones que iban a hacer El eh, KEXP aquí Entonces fue una sorpresa para mí en realidad Porque bueno, estar en, en una sesión de, de ellos es como No sé, es como no, o sea, siempre yo veía todas las sesiones y decía, claro. quiero tocar ahí. Entonces, bueno, a la final se dio, fue, 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 fue todo muy rápido ese día, fue muy emocionante en realidad estar ahí. Eh, y claro, y luego al día siguiente era normal, entonces Ajá. fueron como los dos días súper locos. Super, fue un one-two punch. Súper <risa> movidos y todo. Y, eh, pero fue increíble, la experiencia fue, el, fue, fue, fue muy linda, en realidad el equipo es increíble, mm. todo el equipo que está detrás, eh, de, delante de cámaras y detrás de cámaras, claro. es un equipo muy profesional, estuvo todo, todo increíble, impecable en realidad. Sí, a, a mí me... me... Me causa mucha, mucha gracia porque pues ya tengo un tiempo conociendo a DJ Chili uh -huh. y pues, o sea, era la primera vez que conocía al equipo de por sí, uh -huh. este, pero se hacen de que no saben que son KXP, sí. es como, Ajá. me parece tan gracioso, es como que, pues qué, pues no, pues vienen bandas y tocan, o sea, es nada del otro mundo y es como... Así es. Jaja. <risa> All right, entonces sí, entonces KXP obviamente una experiencia muy emocionante sí. y después tocar en Normal al día siguiente así es, exacto ah, ¿cómo, cómo, la, ¿cómo se la pasaron en Normal? porque es un festival muy muy especial sí. en el corazón de muchos de nosotros sí, igual para nosotros para mí personalmente como fan eh, es uno de mis festivales favoritos porque uh -huh. es como muy, muy de nicho como tienen esta programación eh, sí, tienen esta programación es un festival súper bien curado uh -huh. es perfecto entonces eh, claro, estar ahí yo de hecho los estaba estaba como queriendo tocar ahí desde el 2015 no right. mal. Okay. entonces era como era como una meta y a la final cuatro años después se dio sí. Ajá, entonces una grata experiencia el escenario estuvo increíble el público también estuvo increíble eh, era como nuestra primera vez en México con público Mira, estuvo todo todo a la altura. Nunca habían tocado en México. No, nunca. Ah, mira, este, wow. esta, esta fue la primera vez. De hecho, bueno, en, en KXP al día anterior, como 
fue la primera vez, pero no fue con pero público. Pero no fue con público ya. Entonces sí, al día siguiente ya fue con público. El, sentimos que sentimos que sí estaba lleno, o sea, veíamos que había gente hasta atrás. La gente fue muy receptiva también en redes. Claro. Estuvo Sí, okay. no, o sea, fue un, fue, un, fue un show muy bonito y uh -huh. sí, o sea, de no tuve el gusto de verlos en KXP, muchas gracias a Chili uh -huh. y a, a Erich Mendoza por, pues, la, por la invitación y sí, o sea, les, les decía al, al equipo de sonido, era como que se siente muy feo escuchar esto y no poder aplaudir porque pues estamos en la cabina de sonido. <risa> sí, obvio. <risa> y yo estaba, es que... Uh -huh. No, no, no podía gritar ni nada pero pues sí no y, y normal estuvo fabuloso o sea este año el lineup estuvo Ajá. espectacular um, de, después de tocar rondaron y disfrutaron sí, el sí, test sí, por sí. lo menos estuvimos, estuvimos viendo algunas cosas después antes se nos complicó pero después estuvimos viendo vimos a Rubio por ahí estuvimos Ajá. viendo a vimos a Spiritualize también un poco eh, estuvo, estuvo todo increíble Excelente. increíble increíble bueno, entonces uh, tenemos mucho show por delante. Uh, como siempre, ustedes ya saben, tenemos uh, un playlist que ha sido organizado por nuestro uh, invi invitado David. Um, ojalá Piaca llegue pa acá para pues, que sí. <risa> darnos unas palabritas. Este, um, pero pues antes de seguir adelante, quiero hablar un poquito acerca de Berlín, que es la primera canción que, uh -huh. que escuchamos. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción y un poquito acerca del disco East West? Claro, a ver, Berlín. Bueno, eh, Berlín está inspirado en en unos días que pasamos en Berlín okay. en la gira de, de Historias de Frío en 2014 okay. entonces es una ciudad bastante no sé es bastante inspiradora mm. estuvimos recorriendo es una ciudad como tiene todo este lado oscuro nocturno de clubes como escondido entonces eh, a mí me impactó mucho eso ¿no? sí. como caminar por ahí y ver como gente junkies en, la, en las calles o no sé, como, como estos, estos clubes eh, con, con, con tecno y, uh -huh. y, y que, o sea, literalmente no duermen. Yeah. Ah, entonces me impactó mucho y, y traté, es, es una canción que yo, la, eh, la, la letra es mía, que trata sobre, no sé, es como, como no sé, es como una relación un poco, un poco tóxica, si se puede decir. Y y Berlín como escenario, ¿no? Right. Ajá, entonces, de eso trata la canción. Como un romance sí. que se desploma en Berlín. Exacto, algo así. exacto, algo así. Y eso lo inspiró y, y también todo ese sonido que, que, que quisimos explorar de cierta forma para, para East West, uh -huh. que es un sonido mucho, muy influenciado por, 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 por todo este tema de los, de los 80s, del New Wave, yeah. el synth pop escuchamos yo estuve muy clavado escuchando a Subcell o, okay. o como sí, o como, sea está bien dark es, es, es como bien oscuro el, sí, el feeling exacto. esa es la idea no mm. que, que toda esta onda de New Order de Subcell de Human League es un disco muy, muy a, mi, a mi parecer es como muy europeo right ajá y quisimos como que imprimir ese sonido eh, lo estuvimos componiendo cerca de no sé cerca de ocho meses estuvo el proceso de composición mm. luego nos metimos como a hacer maquetas a ensayar y, y luego vino el proceso de, de producción que en realidad ha sido como uno de los más extenuantes si se puede decir en toda nuestra discografía estuvimos muchos, muchos días metidos en el estudio eh, eh, produciéndolo con Daniel Pasquel mm -hmm. que él ya ha trabajado muchos, en casi todos los discos con nosotros es un gran productor ecuatoriano 
pues estuvimos ahí eh, 15 días metidos en el estudio día y noche eh, para tratar de conseguir el sonido ¿no? usamos todos sintetizadores análogos uh -huh. es casi un disco muy, muy, muy análogo para nuestros escuchas que tal vez no conozcan la música o la discografía de Sexores tan uh -huh. bien este, ¿cómo, ¿cómo se diferencia este disco de los anteriores? A ver, este disco creo que es el, es el, es el disco que es el disco más producido de Sexores mm. en, en temas de, de, de como de, de la sesión en sí uh -huh. y eh, en temas de postproducción también. Entonces estuvimos como eh, ya, ya habíamos acabado las sesiones de grabación que obviamente nos tomaron mucho tiempo. Uh, recuerdo un día que hicimos como seis horas de, de voces. Wow, <risa> fue fue como muy extenuante. Y, y fue muy enriquecedor a la vez Daniel estuvo como eh, dando lo mejor de sí junto a nosotros y luego Daniel se llevó a, a, a hacer sesiones de mezcla en Nueva York, estuvo uh -huh. mezclándolo y también bueno estuvo eh, haciendo como arreglos con sintetizadores entonces sí, en sí es el disco más producido que hemos que, a comparación con Red Rooms que fue el anterior es, es, ha sido como una, una especie de, de no sé, como una especie de escalera mm. está Historias de Frío que se puede decir que es como nuestro primer disco, aunque hay un disco anterior pero no nos gusta hablar mucho de eso okay. está Historias de Frío que es un disco muy lo-fi right. lo hicimos como en una casa abandonada con, 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 de forma muy lo-fi luego está Red Rooms que ya tiene evidentemente más producción que, que, right. que Historias de Frío estuvimos en un estudio de, y luego está East West que ya es otra cosa que que ya le metimos mucho tiempo, mucho tiempo. No, y, uh -huh. y se nota, o sea, uh -huh. de, 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 la, la producción se nota, o sea, está uh -huh. precioso, está muy bien pulido, uh -huh. um, o sea, el noise es deliberado, no se notan errores, es to, o sea, uh -huh. todo está, se nota calculado. Sí, igual, 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 al ser un disco doble, es como, tiene todo este lado como como súper prolijo, súper impecable, súper pulido, mm. con un sonido muy, 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 muy pop. Y este otro lado que es un, un disco ruidoso, right. uh, ajá, con, con, con temas que básicamente solo son ruidos, ¿no? como experimentación, eh, que, que fue más íntimo en realidad, porque estuvimos solo Emilia y yo, uh -huh. ajá, quisimos como darle ese espacio íntimo de estar solo los dos eh, experimentando con sintetizadores y con programación y, y, y sí nos gusta mucho también este lado de, ruidoso de East West excelente uh -huh. bueno y más adelante escucharemos otra canción de East West uh, pero a continuación quiero escuchar um, quiero poner una canción de Soledad Vélez uh -huh. que se llama uh, Cromo y Platino ajá Cromo uh, y Platino es y, de su último álbum ah mira uh -huh. Y Soledad Vélez, uh, no sé mucho de ella, pero es una chilena radicada en España, creo así que es. en Galicia, si no me equivoco. Así es, ajá, así es. Eh, bueno, ella se mueve mucho igual, ajá. se mueve mucho. Me enteré, por ahí hay, tenemos un amigo en Ecuador, en Cuenca, que es español, eh, es, eh, es de Valencia, vive en Cuenca y tiene un venue. Es en, en Valencia donde vive. Ajá. <risa> y tiene un venue que se llama... Eh, eh, se me escapa el nombre ahora del venue, hemos tocado ahí. República Sur. Va. ¿Y eso es en Valencia? No, eso es en Cuenca, ah, en ya. Ecuador. Ya, ya. Ajá. Y es primo de Soledad Vélez. Ah, mira, wow. <risa> sí, sí, la, la llevó a tocar ahí el año pasado, si no estoy mal. Ok. Ajá, entonces... Eh... ¿Y la conocieron, imagino? No, no, no llegamos ah, no. a conocerla. No tuvimos la oportunidad de, de estar en ese, en ese concierto porque fue en Cuenca y nosotros vivíamos en Quinto en, right. en ese entonces. ¿Qué tan Pero... lejos está Cuenca de Quito? Ah, en auto está unas ocho horas, ocho, no, nueve horas. No, mentira. Sí. Wow. Es al sur, al sur, al sur. O sea, uno ve a... 
Ecuador chiquitito y uno sí. piensa, ah, sí, tres horas, you know? ah, sí, es, es como, es relativamente pequeño, pero sí, obviamente, eh, irse de Cuenca, de Cuenca a Quito y viceversa es yeah, yeah, yeah. complicado. Claro. Ajá. Bueno, uh, y Chrome y Platino, ¿alguna razón por la que vamos a escuchar esta canción? Eh, me encanta, no sé, me encanta el, el, el ritmo, me yeah. encanta el ritmo y, 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 y todo el tema de la instrumentación. Ajá, para mí es un tema muy impecable. Eh, igual, todo el álbum, todo el álbum en sí eh, es, es, es un disco que me gusta mucho Lo excelente. recomiendo Pues excelente, entonces vamos a escuchar eso ahora De nuevo, esto es Soledad Vélez, la canción es Cromo y Platino Y ya volvemos con más sexores Salto, si tú saltas yo salto, yo salto. Y si tú saltas yo salto, si tú saltas yo 
Estamos de vuelta y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Boy Harsher. Uh, la canción se llama Come Closer. Uh, ¿qué, no, ¿Qué me puedes decir de, de Boy Harsher que nunca había escuchado de ellos? Ah, Boy Harsher, bueno, es, es una banda con la que me enganché mucho desde el año pasado. Ok, ¿de dónde y, son? Eh, son de Estados Unidos y okay. lanzaron un disco que se llama Careful, okay. el, su último álbum. Lo acabaron de lanzar, eh, si no estoy mal, en febrero. Mm. Ajá, es nuevito. Reciente, perfecto. Ajá, es reciente, <risa> es reciente. Y... Ya se les recomiendo, es, 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 una, es, es un dúo de hecho. Ya. Yeah. Y, y es, eh, no los he podido ver en vivo, he visto un par de sesiones y un par de conciertos y es como muy intenso en realidad, una onda muy oscura, uh -huh. como, como muy introspectiva y, y, y bailable. Entonces, muy recomendable. ¿Sabes de dónde exactamente son? Eh, miento si te lo digo. Ah, Ajá, ya. Pero... <risa> Digamos que son de Chicago. Entonces um, te lo digo. Ahora, ahora lo veo y, y vemos. Muy bien. Bueno, pues entonces hablemos un poquito acerca de, de, de historia. Um, uh -huh. Porque de nuevo, como dijiste, o sea, el, eh, ustedes se forman... Eh, 
Sexores se forma 2010, 2009. 2010, ajá. ajá. 2010. ¿Cómo, ¿Cómo se con... O sea, ¿siempre han sido solamente tú y Emilia? Hemos A ver, eh, no, al inicio empezamos. Éramos. Um, empezó como una banda. En, uh, cuatro integrantes, cinco integrantes, no estoy muy seguro. Eh, teníamos incluso como un integrante que se encargaba íntegramente de la parte visual. Ok, wow. Ajá, entonces eh, era, era un proyecto. Al inicio era un proyecto visual, era un mm. proyecto audiovisual. Eh, y luego fue mutando, ¿no? Ellos, eh, muchos de los integrantes que estaban salieron. Nos quedamos solo Emilia y yo como el núcleo de la banda en okay. 2011. Y, ¿Y siempre fueron sexores? Siempre fuimos sexores. Ah, ok. Ajá, siempre fuimos sexores. De hecho, la banda empezó a mutar porque no estábamos muy contentos con el sonido que, que en ese entonces eh, se cocinó, por así decirlo. ¿Cómo a qué sonaba la banda era, en ese era, entonces? Era muy pop, en realidad. Ok. Ajá, era un sonido muy, muy pop. Los integrantes, como que los integrantes anteriores, como que le inyectaban eh, una, no sé, como una imagen y un sonido que a la final no nos terminaba de convencer uh -huh. a mí que básicamente yo fui quien inició la banda fue como que quiero hacer una banda Ajá. Y, y luego entró el, entró el resto de personas y Emilia es como siempre estuvo como detrás componiendo uh -huh. entonces Emilia y yo conversamos eh, de que el sonido no nos convencía entonces necesitábamos como reformular la banda los integrantes salieron Obvio fue como que una separación... ¿Amigable? Eh, sí, amigable. Estuvo, fue como muy en consenso. Ajá. Y, Direcciones creativas. Dicen. Ajá, exacto. <risa> exacto. Y luego, sí, empezó la, empezamos como con este sonido de, de, de historias de frío. Que, ok. Que la, la, una de las primeras canciones que, sal, que sacamos en ese entonces fue Shinigami. Ok. Y, y por ahí empezó como ya... A, a, nos empezamos a sentir como que... Esto es lo que queremos para sexores. Entonces, amo que, amo que tienen una canción que se llama Shinigami, lo cual no sabía. Um, y estábamos hablando un poquito acerca de Emilia, porque pues en Facebook tiene un nombre que no es el suyo, pero sí. pues sí, sí, sí. tira como a lo otaku. O sea, ¿tienen, tienen, ¿tienen esas referencias o simplemente es, una, es, es algo que estoy asumiendo? No, no, sí, hay algunas referencias, sí. Hay algunas, por ejemplo, en... Eh, en en Red Rooms, que es el, el trabajo anterior a Ajá. East West, tenemos, alguna, tenemos un par de canciones, que es Sea of Trees. Okay. Sea of Trees es un, habla sobre, sobre el bosque de los suicidios. Ok, en, wow. En, 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 en las palas de Monte Fuji. Sí, sí. Y hay otra canción que se llama Sasebo también, que habla, habla acerca de un asesinato que, muy famoso en Sasebo, en Japón. Okay. Es una ciudad... De una niña de 14 años asesinó a una niña de 11. Mm. Ajá, por, por temas de ahí, quién sabe, ¿no? traumas infantiles y eso. ¿Han ido a Japón? ¿Han tocado no en Japón? Japón? Sabemos que tenemos mucha gente que sí, nos escucha. Base. Ajá. Hay, hay fan base y, y no sé, queremos ir a Japón hace mucho tiempo. Ha sido como ya. Eh, estuvimos, si no estoy mal, en 2017 estuvimos en conversaciones para ir a tocar en China. Mira. Había un acercamiento por ahí que no se llegó a concretar. Pero sabemos que 
sabemos que hay gente que nos escucha y, y evidentemente queremos ir eventualmente esperemos hacerlo claro que sí no sí. y su música sería un hitazo en sí. Japón específicamente sería uh -huh. un hit y lo más seguro en Corea también sí. este justo estoy viendo estoy viendo que sí hay mucho como reach uh -huh. de, de artistas latinoamericanos uh -huh. al momento en Asia por ejemplo hay un DJ mexicano que se llama Macros 8299 que está de gira por Asia oh, increíble. está tocando en, en China en Japón en Corea o sea pero él toca mayormente en ese tipo de cosas o sea, él samplea como animes y después los remixea uh -huh. le queda muy, muy cool uh, pero por ejemplo Sunset Images uh, de, que son de acá de la Ciudad de México fueron recién y él tiene él me semi puso en contacto con una chica venezolana Ajá. que vive allá oh. y tiene siempre tiene bandas como de noise y mi metal y cosas así y tengo muchas ganas de entrevistarla porque es como what increíble um, entonces sí definitivamente pero pues Javier Amena Denver sí. han, han girado han por, por China por Japón exacto, por exacto. Corea so definitivamente no sé cómo pero sí esas puertas se están abriendo Bad Gyal recién uh -huh. fue y pues le fue disque muy bien You know, entonces esas, esas puertas se, se están abriendo así que sí. sigan atinándole porque pues sí creo sí, que seguro, hay... seguro eventualmente iremos porque no sé es como que ya, ya, ya hubo ese acercamiento tenemos algunos contactos igual eh, eh, el, el Daniel que fue nuestro productor y con quien lanzamos también bajo una especie de productora sello discográfico que él tiene que se llama Recop okay. eh, nos pasó como datos y eso de, 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 de nuestro público y de East West Ajá. que él está llevando como la parte de, digital de eso entonces sí nos indicó que, que tenemos como se puede decir que no sé la gente que más ha escuchado East West de donde más se han escuchado East West es en China y en Japón What? Entonces, mira qué bien shout sí, out sí, a sí. China y Japón espero que nos estén escuchando con Ichiwa. Sí. Um, <risa> um, antes de, de, de dejar atrás lo que es historia ¿de dónde viene el nombre Sexores? Eh, son muy cachondos no, no en realidad en realidad eh, yo tenía antes, antes tenía otra banda entonces right. eh, siempre con, con eh, era, es muy amigo mío el, el integrante de esta otra banda que se separó porque era como una banda no sé muy inocente uh -huh. eh, nos dimos cuenta que no sé era muy complicado y bueno mi amigo se rindió y se dedicó a otra cosa y yo bueno seguía en la música y eso pero Siempre después de cada ensayo con esa banda nos quedábamos a tomar unos tragos y eh, bueno, entre esto ya estábamos como medio, medio ebrios okay. ¿no? y estábamos diciendo como nombres para un proyecto de música electrónica como de DJs y salió Sexores por ahí, yeah. entonces yo después lo tomé y mira, ya. Entonces, uh, antes de seguir adelante con, con más musiquita, sí quiero hablar de la escena ecuatoriana. Uh -huh. uh, creo, o sea, que son la primera banda o músicos ecuatorianos que, que tenemos acá en Songmes. Uh -huh. Lo cual, qué manera de empezar. Ah, <risa> oh, pues no, no es cierto. O sea, entrevistamos una vez a Lex y, bueno, pues sí, uh -huh. y, y sé de sexores por el amigo Iván Orellana, uh -huh. Sharata Nueva York, al al queridísimo um, pero háblame un poquito acerca de la escena en Ecuador porque pues ustedes tienen acá desde septiembre uh -huh. entonces todavía tienen el mood fresco sí. entonces ¿cómo, cómo cómo se desenvuelve la escena en Ecuador hoy día a ver eh, de la música independiente <risa> sí en realidad siempre ha estado mutando la, la, la escena ecuatoriana mutando en un sentido no sé es como a ver, si te hablo en retrospectiva de los noventas que yo ya empecé a tener como conciencia uh -huh. de, de qué estaba pasando, 
siempre ha sido muy duro en realidad el right. tema el tema musical en Ecuador el tema cultural en sí eh, empezando porque bueno no hay como no hay como este nivel de educación en el que puedas decir que la música y la y el arte es como una prioridad para right. para no sé para un gobierno por así decirlo y, y luego claro está todo este tema de que de, de falta de espacios no entonces mucho mucho de la escena ecuatoriana se ha movido por, por los propios músicos o sea, son propios músicos que han construido como espacios para tocar claro eh, y, y de ahí es que van naciendo cosas no nosotros por ejemplo hemos tenido que construir como este este modelo de festival o este modelo de, 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 de venue como para poder tocar y para poder expresar lo que estamos haciendo porque eh, no existen muchos espacios sé que ahora tampoco los hay claro eh, y el público el público relativamente es como eh, es un poco como cerrado ¿no? a veces se cierran como en, en determinados estilos y se estancan ahí y no aceptan como nuevas propuestas claro Ajá. de ahí creativamente es muy efervescente hay como muchas cosas que van saliendo lo triste es que por esta falta de público se terminan extinguiendo esas propuestas mm. pasa, pasa, pasó en los noventas que hubo muchas bandas había un boom de, ban de bandas como que trataban de salir y todo y luego se separaban luego volvían eh, y se separaban y lo mismo sigue pasando hasta ahora no es como que muchas bandas tienen propuestas tal vez esta visión de querer sacar su música y todo pero como no exista esa, esa internacionalización como no existe esa forma de poder vivir de la música claro entonces eh, terminan como dedicando a otras cosas y no a la música en sí Sí, o sea, a mi, a mi parecer, también es como, es, es, es interesante porque pues todas las ciudades son tan distintas. Uh -huh. Un Guayaquil, un Quito, un Cuenca, Exacto. son completamente sí. distintas y es, identidades distintas con contextos distintos, uh -huh. pues tienden a generar arte distinto. Entonces es un poco difícil consolidar el público. Sí, 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 es complicado. Y como, como tú lo dices, es como, eh, Cuenca es, es muy distinto a Quito, por ejemplo. Claro. Y lo mismo Guayaquil. Entonces es como, se puede decir que... Eh, cada ciudad es como que tiene su propia vida cultural y, y cada ciudad tiene su propia lucha uh -huh. ahora en, en Quito no hay muchos festivales eh, hubo un boom de festivales hace un par de años como que aparecieron un millón y eso también perjudicaba el hecho de, de, de que existan los festivales porque al claro. final creas una burbuja que termina explotando y eh, recuerdo, recuerdo hace un par de años que Hicieron, el mismo, hicieron dos festivales con el mismo concepto en el mismo lugar no. en el mismo mes <risa> oh y los dos, terminales, los dos festivales se terminaron perjudicando por, por, por este problema ¿no? porque en realidad pues era claro. para el mismo público era en el mismo espacio tenían los mismos precios casi la, la misma línea artística no es infinito Ajá. o sea no todo el mundo puede costear Entonces, ambos exactamente no puede, y, y se terminaron perjudicando y por eso ahora ya no existen muchos festivales y está esta lucha de como querer, querer volver a sacar un yeah. festival y todo eso igual eh, 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 el gobierno sí tiene apoyos a los festivales como si hay apoyos pero no, no a todos mm. y, y México está pasando por eso al momento México pronto va a llegar la, la, la burbuja pronto sí, va a estallar porque también, si es, hay, hay muchos festivales hay un, hay un festival de todos los fines de, de semana y es como que ayuda sí claro y evidentemente hay festivales que, que bueno tienen su apoyo y todo y ya yeah. su, se han posicionado y, y hay otros que no y, y claro esos, a, a, a esos festivales pequeños a los que les termina costando sobrevivir, ¿no? yeah. es complicado. Y, y, y bueno, 
retomando el punto de Ecuador, sí, creo que, creo que, creo que esta falta de industria es el problema para que la, la música como que pueda mm. tener este empujón que le hace falta. Sí, siento que si una banda no, no, no sale y no llega como a posicionarse en un mercado distinto al ecuatoriano, la banda eventualmente se termina como, se terminará como de ser sí, no, y, hay, ¿no? y, hay, y hay, hay grandes artistas al momento saliendo este de, de Ecuador. Está uh -huh. la, la banda Camaleón, sí, este, a Paula Navarrete. Uh -huh. uh, uf, la, la madre tirana, uh -huh. Crux y Karnak. A Crux ya desapareció. Es más un chiste para el amigo, para el amigo Iván, um, que, que sí sé que es fan. Pero este, ¿quién, o sea, cuando, cuando Sexores tiene un show uh -huh. en, en Quito o, o donde sea en Ecuador, generalmente con quién tocan, o sea, quién, quién, quién cae. Eh, a ver, eh, nosotros en 2017 descubrimos que nuestro fanbase en Quito es, es un fanbase muy pequeño, porque, mm. pero es muy entregado. Estamos tocando para en Quito, literalmente tocamos para el público oscuro, para mm. el público darks. Okay. Ajá, para gente que le gusta como el, 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 el gothic, eh, eh, el, el new wave, el dark wave. Hablando de darks, ¿han visitado el centro de salud acá o, o sí, el hemos Real ido, Under? Hemos, hemos ido a un par de espacios okay. súper bien. Entonces no, nos recuerda mucho a esa escena quiteña, ¿no? Esa escena right. quiteña como, como oscura, oculta. Que, que, eh, un, el, el concierto, uno de los más memorables que, que tengo para mí, fue debajo de un puente en un venue muy lindo. What? Eh, eh, en el centro de en el centro de Quito y, y el público estaba muy muy entregado hacía mucho calor mm. estaba lleno el espacio y ahí fue con donde descubrimos a nuestro público no muy bien en realidad entonces tocamos para para, 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 para estas personas que les gusta el dark wave el, el, el synth pop de pitch mode claro después las fiestas obviamente tenían de sisters, sisters of mercy cosas así entonces entonces aterrizo en Quito mañana a dónde dónde puedo ir a ver un buen show un buen show Depende de, depende, depende de, de, de lo que quieras ir a ver. ¿O hay algún colectivo que, que valdría la pena seguir en, ar, en redes sociales que, donde pues, me voy a ir enterando de cositas cool? O, o, o ¿qué, ¿Qué recomiendas para alguien que quiera ver bandas o conocer la escena musical en, en Ecuador? Es complicado porque, o sea, si te gusta como, como la música oscura, como este, mm. el Dark Wave y eso, es muy under. Es, como, es claro. un círculo muy cerrado. En realidad, entonces como que tienes que saber, por ejemplo, eh, Proyecto Arkham puede ser, okay. ellos están difundiendo como si te gusta la música oscura. Mm. De ahí... Por ¿Hay, ejemplo, algún, ¿Hay alguna página? Sí, tienen un fanpage, Proyecto Arkham. Ah, los, mira, los okay. encuentras como Proyecto Arkham en, en, en Facebook. Como de, de Batman. Ajá, la, la Danza de la Cueva también okay. es otro colectivo que si te gusta la música, eh, la música dark. Puedes, puedes seguirlos la danza de la cueva eh, y bueno si te gustan como cosas más un poquito como más más comercial comercialonas por ahí Radio Cocoa es un medio también que, que, que difunde cosas muy bueno Ajá. no dan mucha cabida al, al, al tema como como a este otro lado de, 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 de Lander Uh -huh. pero pero claro y te podrás enterar de conciertos como más comerciales ¿no? como sí. cosas de la máquina camaleón o como da pound por ejemplo que es otra banda también como muy conocida en Ecuador o cosas como Paola Navarrete Ajá. Ajá, he eh, escuchado entrevistas con Swing Original Monks Ajá, con uh, Mateo Kingman o sea Radio Cocoa sí, sí es una muy buena plataforma sí es, 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 es una de las como uno de los medios que más que más creció porque eh, bueno es un medio que nace de la Universidad de San Francisco, mm. una, una universidad que eh, eh, no sé si es 
una de las mejores universidades del país, como la mejor universidad, pero sí, evidentemente, todo este, este, es ajá, este aparataje que tiene de, de, de instalaciones, de, como de equipos y todo eso, permitió que el medio crezca ¿no? y se Excelente. posicione. Wow. Bueno, uh, pues escuchamos una banda colega uh, de, de Ecuador. Uh, vamos a escuchar, a escuchar Moshi Moshi. Uh -huh. uh, y <ríe> muy apropiada la, la canción, se llama Felicidarks. Uh, ¿Qué me puedes contar acerca de esta banda y acerca de esta canción? Son muy amigos, son de Guayaquil. Okay. Eh, su líder es Roberto Chalela, a quien mando un saludo. Eh, los conocimos en 2015 en la fiesta de la música. Okay. Tocamos, eh, tocamos después de ellos. Eh, y, y desde ahí como que compaginamos mucho. Eh, de hecho, Roberto Chalela masterizó eh, Red Rooms, que okay, wow. es el trabajo anterior a, a East West. Uh -huh. Y uh, sí, recomendamos mucho su música, nos gusta mucho, es una de las propuestas que más nos gustan de Ecuador. Él tiene otras bandas, también tiene una banda que se llama Boards okay. y otra que se llama The Bunnies. Los recomiendo mucho. Excelente. Uh -huh. Bueno, entonces vamos a escuchar eso ahora. De no, la banda es Moshi Moshi, la canción es Felicidarks uh, y ya volvemos con más Sexores. Es el momento de salir 
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Blonde Redhead. La canción se llama Love or Prison. Um, y pues me, me habías dicho que Blonde Redhead sí es una, una de las fuertes influencias. Así es, así es. Nos, nos influenció mucho eh, la banda. La, la, llegó a ir a Ecuador en un concierto que nunca pensamos, eh, pensamos que pase. En Ecuador en realidad llegan muy pocas bandas como... Mm. como como que estén actuales, frescas, que tengan un trabajo nuevo. Y ¿Cuándo por, vinieron? Por ahí llegaron en 2012. Wow, ok. En 2012 los llevó la Fundación Teatro Nacional Sucre. Muy bien. Y, y tocaron en el Teatro Sucre igual, que, que es como uno de los espacios emblemáticos de la ciudad. Y dieron un show increíble. O sea, estuvo uno de los mejores shows que he podido ver. Entonces para nosotros como fue muy emocionante verlos porque ya veníamos escuchando Blonde Redhead hace tiempo, ¿no? Claro. Entonces eh, verlos fue como ver a una de nuestras principales influencias. Yo los, yo los vi una vez como, como por accidente, como quien uh -huh. dice, como en el 2007, Ajá. algo así. Porque pues yo, mi ex y yo compramos boletos para ver Arcade Fire y uh -huh. LCD Sound System. Y esto fue en Nueva York. Uh -huh. Y o sea, los boletos hicieron sold out como a seis meses del show. Y pues ya cuando llegó la fecha, que ya era en verano, se, se, se formó así como un festival alrededor del show. Entonces trajeron a Blonde Redhead, a Les Savi Fav oh, um, y otras bandas que ni recuerdo. Esas son las bandas que recuerdo. Uh -huh. Pero pues de repente fue un show de dos bandas a siete, ocho bandas. Y fue como que... Um, y ahí fue que vi a Blonde Redhead y sí me volaron la cabeza. Estuvieron muy, muy, muy chidos. O sea, no, no los sigo, como uh -huh. quien dice, pero sí en vivo... Sin, sin siquiera saber quiénes eran en ese entonces Ajá. fue así como que sí, sí, es, espectacular es, es, son tres en escenario uh -huh. pero es como muy profunda su música como sí. muy íntima y entonces nos gusta mucho excelente uh -huh. entonces este se di, eh, creo que vi por ahí en alguna parte que Sexores está planeando lanzar un nuevo disco este año. Así no sé es. si sea cierto. Es verdad. Ah, okay. Es verdad. Estamos, ¿Qué, nos, ¿Qué nos pueden contar? Estamos ya terminando de componer. Ok. Eh, estamos muy metidos ahora componiendo, eh, haciendo. Ya, hemos tocado un par de temas nuevos en vivo y estamos como que haciendo arreglos sobre esos temas. Okay. Como metiendo cosas que, que tal vez no nos gustaban eh, cuando los empezamos a tocar. Trabajándolas. Sí, trabajándolas. <risa> ajá, que siempre es un proceso. Yeah. Y, y sí, la idea es como lanzar un álbum nuevo hasta finales de año Es un álbum igual, va a ser un álbum concept, conceptual uh -huh. Estará bajo un concepto como muy específico eh, Todavía no puedo mencionar como ningún detalle Todo bien Pero, pero espero que sea, no sé, espero, es, es un disco muy oscuro Solo puedo decir creo eso un disco muy oscuro y ya se está cocinando y ya se está cocinando entonces eh, la idea es eh, ahora que vamos a Ecuador como que grabar algo por ahí uh -huh. para terminarlo acá igual y lanzarlo desde acá excelente Ajá. sí y pues y me parece muy interesante que estén viviendo acá al momento uh -huh. porque pues uh, de no Creo que tal vez fue Piaca que, lo, que me lo comentó cuando estábamos en, lo, en la sesión de KXP, Ajá. de que ustedes tienden a irse a vivir a diferentes lugares y pues se sí. manifiestan, you know, como, sí. como, como, como suceda. Háblame un poquito acerca de eso. Sí, somos una... No sé. Eh, a mí, bueno, desde que estoy con Emilia, me, Emilia fue como que me inyectó esta parte de ser, de ser como, como, como un nómada, ¿no? Ajá. Es como, porque claro, en Ecuador... Es muy complicado poder vivir del arte uh -huh. y, y, 
Y en 2013 como de, de, decidimos salir, decidimos como... Uh, ¿A dónde se fueron? Probamos, probamos, probamos otras cosas y nos fuimos a vivir a Barcelona. Ah, mira, ajá. Estuvimos viviendo en Barcelona eh, cerca de dos años y ahí fue que pudimos viajar a Estados Unidos, estuvimos viajando por Europa, hicimos una gira y pudimos ver como el otro lado de la historia, de estar en un país que en realidad te cuesta mucho right. poder vivir de la música, poder girar, como poder sacar un álbum y, y, y darle un soporte a ese álbum. Claro. Estuvimos en Europa, que pudimos hacer una gira, estuvimos en Estados Unidos, estuvimos cinco, cinco países más en, en Europa. Eh, sí, porque y, todo está tan cerca en Europa cerca que realmente y, no cuesta tanto ajá, hacer la, y, y, la gira. Y existía ese interés por la banda, ¿no? Es como mm. que sexuales. Eh, en, en Rusia, por ejemplo, llegamos a tocar en Rusia, fue increíble con la recepción. Eh, a la gente le gustaba, le, le gustó mucho nuestra música, nos esperaban después del concierto. Wow. Eh, eh, entonces, claro, vivir eso nos motivó como a, a no estarnos quietos nunca, ¿no? Mm. Después regresamos a Ecuador, estuvimos igual tocando en, en, en todo lado en Ecuador, estuvimos en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, eh, llegamos a Puyo por ahí también, que es en el Oriente. Eh, estuvimos en Ambato, algunas ciudades por ahí. Eh, no estuvimos quietos cuando estuvimos por allá, hasta, hasta el año pasado también salimos de gira por Sudamérica. Ajá. Entonces, eh, sentimos que no podemos como quedarnos quietos. Ya. Yeah. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente? O sea, no, porque no quiero decir que en Ecuador como que no los aprecien o lo que sea, uh -huh. pero sí tener esta, recep esta recepción como más incrementada a nivel internacional. O sea... Es, o sea, ¿cómo crees que, que su música de repente llega a Rusia, por ejemplo? Es como, ¿cómo, cómo, cómo sucede algo así? No sé, no sé, en realidad, claro, o sea, para, para haber llegado a Rusia y, 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 y como tener, bueno, esta recepción, como ver, ver como afiches de, de, de nosotros pegados en postes, como, como una banda relativamente conocida si se puede decir que en realidad no esperas cuando vas por primera vez a un país que, que, que está prácticamente como al otro lado del mundo no yeah. te esperas como tener esa recepción pero llegas y dices ¿cómo la gente sabe que existimos? Right. entonces sí me he hecho mucho esa pregunta y todo creo que se forma por, 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 esto de, por, por redes ¿no? generar redes yeah. como conocer tus contactos que, y que esos contactos hagan eh, como circular la música, eso nos ha ayudado mucho a nosotros, eso ha hecho que, que, que por ejemplo que tengamos un fanbase en Japón o, o, o en China, entonces eh, para nosotros es como muy prioritario el tema de, de hacer networking. Excelente, como, como y pues al momento entonces están viniendo a, a México, ¿qué los trajo a México? Eh, nos trajo a México el hecho de que externamente es uno de los mercados eh, musicales más grandes claro que sí Ajá, entonces eh, igual en, en términos de población por ejemplo México tiene mucha gente en comparación con Ecuador Ecuador mm. somos 16 millones en todo el país y acá son 120 <risa> sí exacto entonces es es como que esa, esa, ese tema demográfico ayuda mucho para que haya el suficiente público claro. para todo ¿no? entonces sí la idea era como ir a un país ir a un mercado en donde no sé donde tengamos como un poco más de apertura y por eso estamos aquí Ajá, por eso estamos aquí aparte bueno aparte Emil está como estudiando también 
de cierta forma, Emilia y yo hemos estado muy vinculados a, a, a la academia. Uh -huh. Nos gusta mucho estudiar, entonces Emilia está estudiando. Yo eventualmente también pienso volver a estudiar. Estábamos también vinculados en la docencia en Ecuador. Entonces, eh, eh, no podemos como estar quietos. Entonces, claro. ahora, ahora, ahora México está bien, nos gusta mucho. Es, 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 eh, y, y, y también sentimos que tiene esta cierta energía que está influyendo mucho en, en, la, en la parte creativa. Ahora, sobre, sobre todo para este nuevo, nuevo álbum que vamos a sacar. Entonces, eso es bueno. Ajá. Sí, o sea, y, y no, y, y pues eh, no voy a divulgar, pero pues me estás diciendo que pues tu trabajo, trabajo, trabajo fuera Ajá. de la banda eh, también es muy involucrado en las artes, Ajá. lo cual es súper es cool que, que tengas esa opción y pues abre puertas, ayuda sí. con conexiones. Sí, sin duda. Estar aquí, de hecho, me, me está permitiendo vivir de, de mis dos pasiones, ¿no? Que es la música y la gestión cultural. Yo soy right. gestor cultural. Entonces es, eh, es como en realidad muy muy reconfortante eh, dedicarme a lo que me gusta y poder vivir de esto como gestor cultural cuál es digamos eh, pues ya, ya llevando casi un año acá uh -huh. este comparando pues la, la, las escenas artísticas de, de México y Ecuador o sea qué son diferencias que, que ves de, de una entre la otra o sea la, tal vez en términos de dificultades para pues organizar un evento o algo, uh -huh. o algo por el estilo bueno yo siento que todo acá está más estructurado de cierta uh -huh. forma no eh, no sé, para mí existe como más, más este, este engranaje que te permite como tener un proyecto y que ese proyecto o sea, vaya como desarrollándose eh, de forma adecuada, ¿no? así decirlo por, por ejemplo en un festival tienen como toda este, esta, esta etapa de, de preproducción, este festival nunca se apaga right. entonces eh, tienes esta etapa como que de concebir el proyecto, luego empezar como a, a, a inyectarle todo, todo, no sé, todo este trabajo hasta que llega esta parte de ya comunicar ese proyecto que de cierta forma estuviste como eh, incubando, ¿no? Right, right, right. Entonces sí, siento que todo está muy engranado, siento que también hay como los espacios suficientes, hay muchos venues, muchos, muchos venues. Ahí como desde espacios chiquititos hasta foros gigantescos. Sí, acá la gente Ajá. come y respira sí. música. Entonces, ¿sí, eso, no? eso, eso es increíble, eso en Ecuador no, no pasa. Mm. No pasa. Por ejemplo, aquí me daba mucha, o sea, no sé, me sentía como muy. Era, era como una especie de, de choque ahí. Ir por la calle y ver un, un no sé, una, un rótulo de, de Apple Music, por ejemplo. Ajá. Con, o, o un rótulo del nuevo disco de, de Sidarta, se me ocurre. Right. ¿no? Eso en Ecuador, sí, como no tienes como ese engranaje de la industria, ¿no? de esta industria musical que, que, que de cierta forma está ahí como para permitir que las propuestas salgan. ¿no? En Ecuador toca hacer todo de guerrilla, como que hacer las, las cosas como un poco vandálicamente para que tu propuesta pueda tener espacio o cabida en, en el oído de, de la audiencia. ¿no? ¿Qué música la gente consume a nivel masivo? ¿Es pop, es rock, es eh, música más tradicional, es en Ecuador, urbana? En Ecuador son muy vinculados a la música tradicional y al pop. Va. O sea, pop, con pop me, re, me refiero a, 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 bueno, al reggaetón. Ok, sí, ok. El pop, el, Entonces el reggaetón sí. está reventando en Ecuador hoy día. El reggaetón está reventando. Bueno, ¿dónde no? ¿Dónde no? Evidentemente <ríe> ahora, ahora, no sé, está en Primavera Sound, J Balvin y de... de de cabeza de, de cartel claro que en sí. Coachella igual es como que ya, ya no es ya no es como mal visto que un artista de reggaetón esté ahí no no lo veo mal en realidad es como 
diversidad y todo. ¿Hay algún artista de reggaetón ecuatoriano que deberíamos desconozco, conocer? Desconozco ¿Eh? totalmente. Todo, fine. Ajá. Todo. Yo, soy, yo igual. Yo soy, yo soy, yo en realidad soy muy darks. Ajá. Ajá. Entonces, no escucho, no escucho mucho reggaetón. No, no me gusta particularmente. No tengo nada en contra de, de, del género. Comes murciélagos. Ajá. Yo soy más, más, más de... Ajá, más de... Más de estar, eh, no sé, en un, en un venue chiquitito. Eh, de, de hecho, recién uh, hice como un post en, en mis redes de que a veces me siento hasta... Soy, soy como muy introvertido yo. Me siento a veces incómodo en el escenario. Mm. Ajá, es como... Pero después ya cuando se desarrolla el concierto, evidentemente me, me libera un poco. Ajá. Ajá. Pero sí, yo soy como muy dax. No sé, me, me, me identifico mucho con... con Uh, por eso me gusta tal vez a mí mucho New Order porque los tipos también son como muy tímidos como mm. muy quietitos en el escenario como no se mueven mucho a veces como sientes como que están ahí como pero también están bien señores no Ajá. y bueno ahora evidentemente ya están como muy señores no pero pero sí es como yo soy así entonces mm. bueno no, en... no escucho mucha música entonces uh, sigamos adelante Um, tenemos un poquito más de música Esta canción va a ser dedicada a Emilia uh, Que no nos pudo acompañar hoy uh, Que se sienta mejor Sí, um, está. Se nos eh, enfermó <ríe> Y creo que estamos padeciendo de lo mismo uh -huh. um, Pero pues vamos a escuchar Una canción de Juan Son uh -huh. Que me dijiste que ella es muy muy fan ella de Juan es muy Son fan, muy fan. Uh, Y creo que este es su más reciente sencillo Que se llama Abandonado uh, ¿tenemos, ¿Tienes algo que decir acerca eh, de Juan Son? ¿o? Sí, creo que eh, Fuimos, fuimos a, el año pasado Fuimos a un show que hizo en el Lunario uh -huh. uh, yo, yo en realidad no sigo mucho a Juan Son Pero su, su show me gustó mucho Fue uh, algo que sí me gusta De, de Juan Son es este proyecto que hizo con eh, Simone de, de Blonde Redhead uh -huh. es una banda que se llama AIO uh -huh, uh -huh. y, y el show que hizo en el Lunario fue casi un show de AIO estuvo, estuvo muy increíble y antes tocó Transgresor Corruptor Ajá, que creo que es con quien hizo esta, esta Ajá, canción. Es con quien hizo esa canción. Ajá, entonces eh, me, me gustó mucho, me sentí como muy, muy. Muy en casa. Muy, muy en casa. <risa> Casi que me hago fan. Ay, yeah. Ajá. Entonces, eh, sí, pero Emilia es muy, muy fan de Juan Son. Sigue mucho su música ya hace mucho tiempo, desde que estaba en Porter, creo. Claro. Bueno, entonces vamos a escuchar eso ahora. De no, la canción es Juan Son. El artista es Juan Son. La canción es Abandonado. Shout out, Emilia. Um, y ya volvemos uh, con más sexo. Yeah. 
All right. Y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Pia Carruela. Uh, la dejé hasta el final a ver si, si llegaba. Uh, no llegó. Así que bueno, pues uh, también le mandamos muchísimo amor. Uh, ella toca también bajo en Sexores. Uh, y la canción de Piaca se llama Cherry Wave. Creo que la puse una vez. Uh, salió en un compilado de hace un par de años. Uh, no hay más fruta que la nuestra. Uh, creo que salió hace dos años ese compilado. Es muy, muy bueno ese compilado. Uh, hay canciones de Pausa, de Mula. Um, y pues Piaca eh, hizo esta canción de nuevo que se llama uh, Cherry Wave uh, y es más como guitarrita etérea, mágica, inalcanzable, muy atmosférica, muy bonita, muy experimental, pero sí, es, es como una oleada, te, me, me, me gusta mucho y me, me deja llevar. Este, de nuevo, el, el core de la banda son tú y Emilia. Ajá, se me ¿Cómo, ¿Cómo llega Piaca a la, a la banda? Bueno, Piaca se integró por... Eh... Eh, Emilia, Emilia forma parte de, de, de este proyecto de Mutec asociado a Digilab que se llama Traslaciones 2.0. Okay. Ellos organizaron un taller como de, 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 de música electrónica y, eh, y bueno, estuvo ahí, estuvo ahí Piaca, estuvo Emilia, estuvo también eh, Itzel que también nos acompañó en las sesiones de KEXP okay. y, y en Normal. Eh, entonces formaron como este vínculo y yo, bueno, la, la vi a Piaca tocando en, 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 en Mutec en, en estas sesiones de traslaciones uh -huh. y me encantó la forma en la que toca la guitarra igual Emilia entonces eh, nos gustó mucho su desempeño su performance uh -huh. y bueno, entró a Sexores enseguida entonces eh, Siempre, siempre, como siempre estamos viajando, la idea, nuestra idea es como igual hacer como esta especie de networking de músicos también, claro. de, de músicos como itinerantes. Entonces, la idea es como tener un, eh, músicos, tenemos una bajista en Europa, cuando si alguna vez vamos a Europa estará una bajista en Europa. Muy bien. Tenemos amigos en Estados Unidos que evidentemente si vamos a Estados Unidos, pues ahí caen. Exacto, nos apoyan allá. Es muy eficiente sí. este, este modelo. Es, es, es un modelo que nos, nos permite como poder, poder hacer, porque no siempre, no siempre la gente puede viajar contigo. Hacer que los músicos viajen contigo o se puedan... Igual, cuando eres músico no siempre puedes conseguir como un fee, no puedes conseguir que te paguen los vuelos. Exacto, entonces, reduce, como, mientras menos exacto, entes, reduce los gastos. Exacto, reduces gastos. Entonces, eh, eso, eso es, esa es nuestra idea con esto de tener como músicos itinerantes, ¿no? Excelente. Para, para mí, nosotros, eh, los músicos, por ejemplo, Fran, Francesca, que es nuestra bajista que vive en Europa, ella es italiana. Okay. Ella nunca ha dejado de ser parte de Sexores. Lo mismo Jaime o Martín, por ejemplo, que están en Ecuador, ellos siguen siendo parte de la banda. Si, ahora que vamos a Ecuador en junio, Jaime se nos va a unir para tocar en Guayaquil. Ah, mira. Entonces es como que está muy abierto, ¿no? O si Jaime, por ejemplo, quiere venir acá, se puede venir a la banda acá. O si Piaca quiere ir a Ecuador, se puede venir a Ecuador. Entonces, esa es la idea, ¿no? Es como tener una banda ahí. A, a la final, capaz, se me ocurre como que juntar a todos y hacer una mega banda. Uh -huh. <risa> um, hablemos de lo que va a pasar en junio, uh -huh. uh, que es un festival que está sucediendo. ¿Es en Guayaquil, dijiste? Es en Guayaquil, ajá, en el Palacio de Cristal, en, en, en el Malecón. Ok. Ajá, en Guayaquil es el... ¿Cómo se llama el festival? El festival se llama Funcafest. Mm. Me parece que esta es la cuarta edición, si no estoy mal. Eh, ¿Quién más va a tocar? Este año va a tocar Miami Horror. Eh, Miami Horror. Eh, ¿Quién más? Fito Páez. Los Walters. Eh, los Walters, sí. exacto. Bandón. Ajá. 
Sí, sí, sí. Eh, está bueno el festival, es un festival que ha crecido mucho porque, bueno, tienen el apoyo de, del gobierno seccional, tienen el mm. apoyo del municipio de Guayaquil, que es una institución muy, muy, muy fuerte y, y el festival sí ha logrado crecer, se ha logrado posicionar. Eh, el año pasado tuvieron un cartel inmenso, estuvo Café Tacuba, estuvieron The Drums también por ahí. Wow. Ajá, entonces es un festival... Eh, es un festival no, no he podido estar ahí yo pero sé que sé que sé que es un festival poderoso a las sí. orillas del río Guayas a mí el, a mí los que me, me, me han llamado mucho son este uh, saca el diablo y sí, saca el diablo es un festival en, en Quito y uh -huh. el, el otro el silencio creo que se llama el silencio mm. es el, lo hacen en Cuenca, Cuenca. el Ajá. descanso el descanso ese, ese. <risa> sí. ah, pero sí ese también me llama mucho mucho la atención Ajá. el descanso fuimos a la edición que hicieron en 2017 ok sí estuvo Neon India el matón por motorizado estuvo muy bueno muy bueno para mí uno de los mejores carteles que he visto el Ecuador wow Ajá. tener a Neon Indian ahí fue yo soy muy fan de Neon Indian claro entonces eh, verlo en primera fila en Ecuador fue, fue lo mismo cuando vi a Blon Red que dije ¿por qué está pasando esto aquí? esto no pasa siempre aquí Ajá, entonces estuvo muy bueno excelente bueno pues hemos llegado al, al final de nuestra entrevista antes de despedirnos uh, pues ya mencionas ya mencionamos el Funca Fest uh -huh. uh, ¿se viene algo más uh, sí, tenemos, para sectores? tenemos algunas fechas ya planeadas aquí en Ciudad de México esto va a salir a fin de mayo comienzos de junio sí, así que puedes anunciar si crees que ya van eh, a haber salido eh, todavía creo que no puedo anunciar ninguna okay. pero, pero sí tenemos algunas fechas que ya eventualmente se, se anunciarán en redes vamos a tocar con otras bandas vamos igual a tocar capaz por ahí hacer un, uno que otro concierto individual solo nosotros okay. ¿y esto es en México? en México en Muy Ciudad bien. de México uh -huh. y, y por ahí también hay un acercamiento para tocar en Canadá en agosto en un festival ah mira Ajá, entonces eh, estén atentos sí entonces eh, por ahí capaz Canadá México y Ecuador está en, en, en la mira para, para los próximos shows. Ajá. Excelente. Y para nuestros escuchas que quieran seguir a Sexores en redes o escuchar slash comprar su música, ¿a dónde pueden encontrar? Pueden escucharnos en, bueno, estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Apple Music. ¿Bandcamp? Bandcamp también. Bandcamp, de hecho, es mi favorita. Siempre. Es como, <risa> es como, mi, mi, es como nuestra trinchera. Claro. Está nuestro, es, no tenemos un sitio web como sexores.com, pero para mí mi sitio web oficial es sexores.bandcamp.com. Pueden encontrar toda nuestra discografía, incluso los discos prohibidos de sexores, que son oh. los primeros. Ajá, pero... Y les recuerdo, es la manera <risa> más directa de poner dinero en el bolsillo de los artistas. Uh, o sea, literal, tengo amigos que me dicen, he tenido mi música en Spotify dos años y me compran tres discos en, en Bandcamp y con eso gano más que en Spotify. Es como, ok. Sí, igual, ahí pueden encontrar toda nuestra discografía física, ¿no? Mm. Pueden encontrar CDs, eh, pueden encontrar eh, vinilos de East West, eh, cassettes de Red Rooms que ya se nos acaban. Ok, wow. Ajá, y eh, igual pueden contactarnos directamente por ahí. No sé, ahí descuentos si compran toda nuestra discografía. Excelente. Entonces, eh, por ahí. <risa> ah, y en redes, Facebook, en Instagram, redes, sí, Twitter. En Facebook como Sexores, en Instagram como Sexores, Twitter como Sexores. Muy bien. Eh, estamos en todo lado. 
Excelente. Bueno, Ajá. y les quiero recordar que nosotros somos Songmes en todas partes. Uh, nos pueden escuchar en, las en, en sus plataformas digitales favoritas. Uh, SoundCloud, Google Play, uh, Stitcher, Apple Podcasts. Um, nos pueden encontrar uh, en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, todo arroba Songmes. Si nos quieren mandar un correo directamente, uh, pueden hacerlo a songmesmusic arroba gmail.com. Uh, siempre estamos recibiendo, pues, you know, requests, uh, comentarios, eh, pues ustedes nos dicen, you know. <risa> um, y bueno, pues y si nos quieren apoyar uh, financieramente, eh, recuerden que tenemos un online store, songmes.threadless.com. Ahí tenemos pues playeritas y suéteres y gorritas y vasitos y etcétera. Ayúdenos a hacer sellouts uh, como eh, Maluma colaborando con Madonna. Um, y bueno, y recuerden que también tenemos nuestro playlist semanal llamado Bops. Um, ahí pueden encontrar, o sea, pues no, no tenemos siempre chance de hacer un episodio de música nueva, pero pues ahí, ten, ahí actualizamos todas las semanas y tienen eh, lanzamientos fresquecitos todas las semanas. Bueno, tenemos una última canción de Sexores antes de despedirnos. Ahí se llama Rigel. Rigel. Rigel, ok. Rigel, sí. Uh, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción? También es de East West, ¿cierto? Es de East West. Es de East West. Cierra el, el, lado, el lado pop de, de este disco, eh, okay. de East West. Eh, y bueno, es una canción que le hice Emilia, se inspiró como, no sé, a ella le gusta mucho el, el, tema, el tema del universo, de los planetas, las mm. estrellas, de como que encontrar otras formas de vida eh, fuera de la Tierra. Entonces eso es lo que inspiró Rigel, eso, el paso del tiempo y, y, y un poco el, el soundtrack de Stranger Things. Ah, mira, Ajá. ok. Sí, se clavó mucho en esa serie, le gustó mucho. Y eh, todo el trabajo de, que hizo Survive detrás con los sintetizadores claro. eh, le encantó y le inspiró también para que haya muchos arpegiadores y, y muchos eh, cintas con strings y brases y esto. Entonces, eh, para mí es, es uno de mis temas favoritos de, de toda la discografía de, de Sexores. Para mí, como como fan viéndolo <risa> externamente claro es un tema que le tengo mucho cariño y, y sé que a la gente también le gusta pues Ajá. excelente de nuevo mi invitado es David Yepes de Sexores uh, shout out a Emilia y Piaca donde quiera que estén <risa> este la, de nuevo los pueden encontrar en todas las redes uh, recuerden que pues por, por ahí vienen fechitas uh, en Ecuador en México quién sabe tal vez en Canadá este, y de nuevo, obviamente ahí estaremos compartiendo todo y linkearemos a todo en eh, los, las notas del show. De nuevo, la canción es Rigel, uh, es de Sexores. Yo soy Richard Villegas, esto es Songmas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Bye. <risa>